0: pour la deuxième partie de cette matinée philosophique autour de Philippe Touché, professeur de philosophie au lycée Gustave Monod, en Guien, Et nous abordons donc la deuxième partie consacrée à la question « Qui suis-je dans le temps ?». À la fin de cette séance, une dizaine de minutes avant midi, bien entendu, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez, soit via chat, soit en direct, si vous êtes connecté en mode acteur. Bonne continuation. Merci, Philippe. Je te cède la parole.
1: Bien. Alors, dans euh, ce, ce deuxième moment, je voudrais d'abord euh, euh, rappeler un petit peu ce que euh, la solution de seul c'est-à-dire la, la théorie des rétentions passives ou des synthèses passives de, de rétention, a de, a de précieux. Tout d'abord, je vais montrer à l'écran à ah, nos élèves distants, le petit schéma des rétentions, en remerciant euh, notre euh, notre caméraman de, le, de, de zoomer dessus, ce schéma des rétentions, il est euh, assez euh, difficile à saisir, bien qu'il qu paraisse comme ça simple, mais en gros, il faut essayer de comprendre que euh, l'opinion euh, courante a tendance à penser que finalement nous percevons euh, les choses dans le temps, instant après instant. Hein. Nous avons l'habitude, là on le voit là-haut, de penser qu'il y a une ligne du temps et que nous percevrions successivement, hein. je reprends mon exemple de la mélodie, les notes les unes après les autres, un peu comme si nous étions sur les rails d'un train. Bon. Ce schéma nous permet de comprendre qu'en réalité, le, nous ne percevons pas successivement les choses, mais nous percevons des synthèses qui se retiennent. Ce sont les lignes qui descendent en profondeur. Et ces lignes qui descendent en profondeur font que je ne perçois pas O plus B plus C, mais qu'à chaque fois que je suis sur B, je, je perçois B au prime, et quand je suis sur C, je perçois C B C, B prime et A seconde ou O seconde. Autrement dit, je perçois en permanence une synthèse qui se reconstitue à mesure de mes déplacements dans le temps. Et comprendre que je perçois cela, cela veut dire que je ne fais pas un acte supplémentaire qui consisterait à repartir de zéro pour ajouter du dehors en tant que conscience un instant à un autre. C'est tout simplement que ma conscience s'auto-synthétise elle-même en tous ces éléments, que ma conscience n'est rien d'autre que la conscience de ces synthèses passives qui euh, avance en permanence, ouverte sur euh, les instants à venir, et en même temps retenant le tout juste passé dans le présent. Alors, merci pour, pour ce schéma que j'espère euh, certains ont vu. Euh, la conséquence de cette analyse de, de Husserl, c'est aussi de nous montrer que le souvenir, quant à lui, est une intentionnalité absolument différente de la conscience présente. Car que se passe-t-il C'est que dans le souvenir, j'ai, par exemple, le souvenir de la mélodie, perçu la mélodie déjà dans son ensemble. Comme j'ai perçu la mélodie déjà dans son ensemble, lorsque je m'en redonne le souvenir, nous l'avons dit tout à l'heure d'abord, je peux désormais l'intentionner comme n'étant plus immédiatement mienne, donc je peux me mettre par le souvenir à distance de l'objet perçu, euh, en quelque sorte, ce qui va tomber dans le souvenir, c'est ce qui n'est plus moi au sens présent, et d'autre part, comme j'ai déjà perçu la totalité de la mélodie, je peux désormais m'attendre à ce qui va venir. Donc très paradoxalement, l'attente d'un avenir déterminé dans le temps résulte de la transformation de la perception en souvenir c'est parce que j'ai un souvenir de la totalité de la mélodie déjà passée qu'une fois que je la réécoute et que je la réentends je peux m'attendre à ce qu'elle va être et donc tendre à ce qui ne s'entend pas encore bon. tout ceci pour dire que le souvenir est un acte par lequel d'une certaine manière je me libère de la modification et de l'altération du temps. Le souvenir n'est pas une simple activité de reproduction, c'est une intention de libération hors de l'altération du temps. Et on pourrait donc penser que le, le travail du souvenir serait en quelque sorte cela qui me ferait retrouver ma subjectivité, mon identité, que je ne serai jamais autant moi-même que dans cette activité libre et déterminée du souvenir. Et c'est là où, bien sûr, Husserl se heurte à une difficulté, qui est la question du futur. Alors, dans le texte de Husserl, il y a bien entendu cette idée, on le comprend que s'il y a un travail de rétention vers le tout juste passé, il devrait y avoir, et, il, et dans le texte il le dit, un travail dit de protention vers l'immédiatement futur. D'une certaine façon, ce schéma que je montrais tout à l'heure devrait trouver son exact réciproque dans la protention du futur je devrais donc en quelque sorte protendre l'immédiatement futur en le ramenant à l'immédiatement présent et en effet réfléchissons lorsque je suis en train de vous parler est-ce que les paroles que je n'ai pas encore dites ne sont pas d'une certaine manière déjà là dans ma conscience de façon à ce que ma conscience perçoive le sens de ce que je dis et connaisse le sens de ce que je dis donc dans quelle mesure la protension ne devrait pas être l'exact réciproque de l'intention de euh, Bergson disait la chose euh, sous forme d'une métaphore. Hein, il disait que la conscience, ma conscience c'est ma durée, disait-il. Il disait ma durée c'est comme un pont jeté entre le passé et le futur. Donc vous voyez l'idée du « Pont jeté », c'est l'idée que, d'une certaine façon, il y aurait une même activité de synthèse avec le passé et avec le futur. Or, Husserl lui-même éprouve de la difficulté à poursuivre cette description phénoménologique avec le futur. Il ne donne pas les mêmes indications à propos de la protension qu'à propos de la rétention. Et c'est cela qui va nous interroger maintenant, dans ce second moment. Car, si nous y réfléchissons, qu'est-ce que c'est que le futur Alors, je vais vous surprendre sans doute un peu en vous disant que le futur n'est pas véritablement un temps. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qui est futur, ce n'est pas seulement ce qui n'est pas encore là parce que dire que ce qui est futur c'est ce qui n'est pas encore là c'est pratiquer ce que déjà Bergson appelle une pensée rétrograde si je dis que le futur c'est cela qui n'est pas encore là je sous-entends que ce qui n'est pas encore là existe déjà, mais qu'il ne s'est pas encore présenté sur la scène de ma conscience. Mais s'il si il est déjà, il est déjà d'une certaine manière, mais qu'il ne s'est pas encore présenté sur la scène de ma conscience, c'est qu'il est déjà présent. Et s'il est déjà présent, d'une manière ou d'une autre, il n'est pas futur. Autrement dit, présenter le futur comme ce qui n'est pas encore là, c'est faire euh, comme si le temps, dit Bergson, n'avait pas d'efficace. En fait, le futur, ce n'est pas ce qui n'est pas encore là. Le futur, c'est ce qui n'est pas déterminé. Donc ce qui est futur, c'est ce qui n'est pas et qui est seulement possible. Et en tant qu'il est seulement possible, il pourrait ne pas devenir présent. Donc le futur n'est pas ce qui n'est pas encore là mais qui va devenir présent, mais le futur c'est ce qui est indéterminé et qui pourrait ne pas devenir présent. C'est ce que Bergson dit, et de ce point de vue-là, il a profondément raison en disant que, d'une certaine manière, c'est vraiment le futur qui prouve que le temps a des attributs positifs. C'est parce que je ne sais pas ce qui sera effectivement demain que nous pouvons Prouver que le temps existe comme une contrainte pour la conscience. Parce que si nous devons attendre, hein, vous connaissez la formule de Bergson, si nous devons attendre quand nous jetons du sucre dans l'eau, si nous devons attendre que le sucre fonde, si nous devons attendre, c'est parce que ce qui est futur n'est pas encore déterminé. Et Bergson explique longuement dans l'évolution créatrice que les, les physiciens, ceux qui font la science du temps par la mesure, font comme si le futur n'était qu'un présent en attente. Comme si le futur était déjà déterminé, mais qui ne s'était pas présenté encore à moi. Autrement dit, les physiciens font comme si le temps n'avait pas d'attribut positif. Au contraire, le futur, c'est ce qui est indéterminé. Par conséquent, être soi dans le temps, c'est être confronté à l'indétermination du futur. Alors, une fois qu'on a compris que le futur n'est pas un temps, mais l'indétermination du temps, on doit, d'une certaine façon, repenser notre question. C'est-à-dire qu'on ne doit plus dire, voilà, je vais essayer de comprendre le temps à partir de la conscience, donc essayer de comprendre le temps à partir du moi mais il faut que j'essaye de comprendre la conscience à partir du temps c'est à dire j'entends à partir du temps c'est à dire à partir de cette indétermination de cette ouverture de cette extase d'une certaine manière du temps qui est en fait première comme le disait Lévinas si vous vous en souvenez alors c'est surtout L'un des suivants de Husserl, Heidegger, qui va, dans un livre qui s'appelle Être et Temps, euh, interroger la question du soi dans le temps selon cette nouvelle méthode. Pourquoi je parle de nouvelle méthode Eh bien, parce que, d'une certaine façon, comme il le dira plus tard, il ne s'agit plus pour Heidegger, de penser le temps comme une structure de la conscience seulement, c'est-à-dire de penser le temps comme un phénomène, c'est-à-dire comme quelque chose qui apparaîtrait dans la subjectivité de la conscience, mais d'inverser la question, c'est-à-dire de penser la conscience à partir de l'être du temps, à partir de l'être en tant qu'il est temporel, c'est-à-dire en tant qu'il est existence même, et que existence, ici, veut dire ne pas être entièrement déterminé. Être, existé, être existence, voulant dire être hors de soi, c'est-à-dire être projeté, être toujours dans une sorte de projection vers ce que je ne suis pas. Alors, la thèse d'Heidegger, ça va être de dire que, en réalité, la psychologie classique, la psychologie rationnelle, n'a pas correctement penser le statut du moi au présent elle a cru qu'il s'agissait pour le moi de rester soi-même dans le présent donc quelque part elle a cru que être soi c'était l'acte par lequel je devais me faire le plus présent à moi-même Heidegger va Montrer qu'en réalité, et c'est une idée extrêmement étonnante, en réalité le fait d'être au présent est le mode le plus inauthentique du moi dans le temps. Car ce qui est authentique, ce qui fait que le moi se reconnaît lui-même, ce qui fait que le moi se pose comme sien, c'est dans la projection et dans l'attente. Autrement dit, je suis infiniment plus moi-même dans l'acte la, par lequel je me projette au-delà du présent ou je me fais devenir moi au-delà du présent que dans la constatation de la pure manifestation de ce qui est ici immédiatement présence. Si tout était présent pour moi, si tout ce que je suis m'était intégralement présent, ce serait comme la mort. La mort, c'est la pure présence, puisque c'est la fin dit Heidegger, de la possibilité, c'est-à-dire de la possibilité de se projeter vers le ne pas être soi-même dans le présent et se soucier, être le souci de soi dans l'attente de soi-même. Je suis d'autant plus moi-même que je me projette hors du soi présent. Celui qui ne se projette plus, celui qui ne se pense plus lui-même comme au-delà de son présent, celui-là est très proche de la mort, celui-là n'est plus cet être qui doit être le devenir de lui-même, celui-là s'éloigne de l'authenticité de son existence. Alors pour prendre là encore un exemple littéraire, il suffit de reprendre de ce point de vue l'exemple du meurtre de l'étranger de Camus. Vous vous souvenez qu'au euh, moment où l'étranger va pratiquer son meurtre sur cette plage où euh, il fait très chaud, où le soleil est accablant, il euh, est dans un instant d'alternative où il pourrait tuer ou ne pas tuer. Et je vous lis ici le passage donc, de l'étranger de Camus qui illustre euh, les caisses, la perception qu'il a de, de, de l'être aux quelques instants de son geste fatal. Il dit Nous nous regardions, donc il parle de, de, de cet arabe là qui est sur la plage, nous nous regardions sans baisser les yeux et tout s'arrêtait ici entre la mer le sable et le soleil le double silence de la flûte et de l'eau j'ai pensé à ce moment qu'on qu pouvait tirer ou ne pas tirer il y avait déjà deux heures que la journée n'avançait plus deux heures qu'elle avait jeté l'encre dans un océan de métal bouillant. Voilà, la journée n'avançait plus. Le meurtre a quelque chose à voir avec la paralysie de l'être en son présent pur. Le présent pur, il peut tuer ou ne pas tuer. Pourquoi parce que comme il est paralysé dans le présent pur, comme il est devenu son instant, eu égard à son existence, l'étranger n'a plus d'attente, il ne se projette plus, il est tombé dans le pur présent de ce soleil accablant et de cette mer de métal bouillant. Il n'a plus d'attente, il ne se projette plus. Donc, il est devenu étranger à lui-même. Je deviens étranger à moi-même lorsque je suis paralysé dans le présent pur, un peu comme dans la souffrance. Et inversement, Meursault va retrouver de la signification, de la projection, lorsque à son procès et étant condamné, il va, d'une certaine manière, paradoxalement, une fois qu'il a fait ce geste, retrouver de la signification du fait d'une nouvelle attente que lui confère finalement sa condamnation. Alors, qu'est-ce que nous pouvons donc dire ici Eh bien, c'est que paradoxalement, c'est sur le mode de l'inauthenticité, c'est-à-dire de la perte du soi-propre, que nous disons je au présent. Parce que... Nous le disons, quand nous disons « je » au présent, quand je dis « je suis » ce que je suis, nous le faisons poursuir, pour fuir, ce qui est souvent nécessaire, l'essence existentielle du moi. Qu'est-ce que c'est que l'essence existentielle du moi, selon Heidegger Cette essence existentielle du moi, c'est l'acte par lequel il le dit au paragraphe 64 de être et temps je préserve en moi d'être toujours hors de soi de pouvoir me projeter vers la possibilité et donc d'être un temps le temps est pour moi l'être du possible. Alors je n'insiste pas hein, dans cette analyse sur les longues et bien connues euh, explications que Heidegger donne de mon rapport à la mort, hein, comme ma possibilité la plus propre, parce que ce n'est pas ici mon objet, mais au fond, être authentiquement soi, ça n'est jamais se rapporter au présent c'est se rapporter au fait que je suis temps mais être temps ce n'est pas seulement être passage ce n'est pas être altération ce n'est pas être cessation être temps c'est être possibilité il y a un texte d'ailleurs euh, de Heidegger qui dit très très bien cela je le cite cet extrait du paragraphe 65 euh, le pouvoir être le plus propre n'est possible dit-il que dans la mesure où le Dasein en général peut en sa possibilité la plus propre sans venir jusqu'à lui-même et sans venant ainsi jusqu'à lui-même soutenir la possibilité comme possibilité, c'est-à-dire exister. Alors, cette formule, il faut la commenter un petit peu. Soutenir la possibilité comme possibilité, c'est-à-dire exister. Qu'est-ce que c'est pour moi que d'être un soi C'est soutenir la possibilité, mais comme possibilité. Non pas comme... Présent. état présent. Finalement, l'état présent, c'est le déterminé. Ce qui est présent, c'est ce qui est devenu. Or, je ne suis pas ce que je suis devenu. Ou plutôt, je ne suis pas authentiquement ce que je suis devenu. Le jour où je ne suis plus que ce que je suis devenu, je ne suis plus dans l'authenticité de l'existant. Parce que je ne perds je ne, je, ne, je ne constitue plus ma possibilité comme possibilité. Il faut, pour être soi, être celui qui est celui qui vient à soi, qui est donc le chemin toujours ouvert vers son possible mais comme possible celui qui ne pressent plus que son chemin est ouvert vers la possibilité de la possibilité celui-là est déjà mort alors qu'il est encore vivant celui-là est paralysé dans l'inauthenticité du présent donc en quelque sorte pour conclure nous pouvons dire que l'avenir ou plutôt, pardon, oui, l'avenir n'est pas et ne doit pas être conçu comme une négation du présent. L'avenir n'est pas seulement cela qui est en avance. Je ne suis pas celui qui projette un futur déjà déterminé comme n'étant pas encore là. Se projeter, ce n'est pas se projeter vers ce que je serai, mais, ce que, mais que je ne suis pas encore. Se projeter, c'est se projeter vers l'indéterminable toujours ouvert. Se projeter, c'est finalement se projeter non pas vers un contenu du temps, non pas vers une détermination du temps, mais c'est se ce temporeller, ma diraille de guerre, c'est-à-dire se faire temps en soi-même, maintenir la possibilité du temps comme possibilité, être le temps que je suis advenant à moi-même. Voilà ce que l'on pouvait dire. Et maintenant, on va laisser la place aux questions.
0: Merci beaucoup, Philippe. Je me tourne vers les élèves de Mme Evelyne Olléon au lycée Châteaubriand. Souhaite-t-il éventuellement poser euh, quelques questions, faire un commentaire, apporter une petite contribution sur le même sujet je voudrais revenir peut-être moi-même, le temps que les choses se mettent en place, sur l'inticulé de ta leçon, cher Philippe. Qui suis-je dans le temps euh, euh, Question fondamentale. Mais ce qui m'a frappé d'emblée, c'est un peu cette idée que Bergson rappelle souvent à propos du temps. C'est que nous, malgré tout, même dans notre questionnement, spatialisons la temporalité « être dans le temps » en quelque sorte, c'est presque présupposer que le temps est un peu comme un lieu, comme un endroit dans lequel euh, nous sommes installés, dans lequel nous habitons, certes. Est-ce qu'on ne pourrait pas euh, élaborer un peu cette difficulté justement qu'il y a à penser notre existence dans le temps sans, sans la spatialiser Le seul avantage que nous pourrions voir, justement, dans cette dimension du temps que représente le futur, c'est qu'il est indéterminable, inimaginable et impossible, en quelque sorte, à spatialiser. Alors que nos souvenirs, nous le savons bien, nous pensons en faire un objet, conservé quelque part dans la mémoire, qui est comme un dieu, comme un musée. Est-ce que est-ce qu est que Husserl et Heidegger ne nous, nous pourraient pas nous aider justement à nous affranchir de cette spatialisation du temps dans le langage ordinaire. Rien que la question euh, que nous nous sommes posée au départ euh, prouve que le rapport que nous avons avec le temps passe toujours par une espèce d'installation dans un euh, lieu presque spatial. Je ne sais pas trop. Alors, comment tu vois ça
1: Oui, alors, évidemment, euh, la question que suis-je dans le temps euh, a été... Euh, Enfin, je l'ai construite dans, dans, dans le but, en effet, hein, d'évoquer euh, euh, cette hypothèse initiale qui est celle de la, de la, de la vie quotidienne, de, de la croyance. Que le temps serait un lieu ou je l'ai dit un milieu ou un objet dans lequel je m'insérerais une réalité dit ou dans laquelle je, je m'insérerais. Hein. Euh, alors pourtant je n'ai j'ai fait le choix tout à fait volontaire de ne pas évoquer les contradictions de la spatialisation du temps c'est à dire la thèse de bergson hein, chacun sait donc que bergson euh, explique qu'au fond nous euh, ne prenons pas le temps pour ce qui est parce que nous lui substituons l'hypothèse de l'espace. et En particulier, nous introduisons dans le temps quelque chose qui est une réalité spatiale, c'est-à-dire la discontinuité et la simultanéité des instants. Hein, je l'ai dit tout à l'heure à propos du, du verre euh, dans lequel le sucre fond, nous avons tendance à croire qu'au fond, les différents instants d'un phénomène seraient tous simultanément en réalité là dans l'être et qu'il n'y aurait qu'à déployer l'éventail le, le, euh, finalement de ces instants euh, dans la conscience. Je préfère pour te répondre évoquer pour ma part euh, ce que Husserl est, euh, interprète par rapport à ce que déjà Kant avait expliqué dans la critique de la raison pure, c'est-à-dire dans l'esthétique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui moi euh, m'a préoccupé ici, ce n'est pas tellement la spatialisation que nous avons tendance à faire dans notre rapport au temps, parce qu'en réalité... Toute cette analyse que nous avons faite du temps, nous pourrions la faire en des termes évidemment différents mais néanmoins comparables avec l'espace. Et c'est ce que va faire la phénoménologie, essentiellement avec Merleau-Ponty. Cette analyse que nous avons faite du rapport au temps, cette, cette manière de dépasser euh, l'objectivation du temps, on pourrait également la faire avec l'espace. Car l'espace, précisément, n'est pas non plus un simple objet que je rencontrerai. Kant le disait déjà, hein, l'espace le, le, est pour lui la forme a priori du sens externe, donc l'espace est la structure qu'il fait qu'il y a de l'objectivité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas moi. Et c'est plus cela, moi, qui m'intéresse. Il me semble que dans la spatialisation du temps, ce qui fait qu'on a tendance à faire du temps, finalement, je l'ai dit au départ, un objet ou un donné, c'est parce que nous sommes, nous sommes toujours tentés d'objectiver le temps, c'est-à-dire d'en faire une réalité qui transcende ma conscience. Au motif, d'où vient que nous avons tendance à faire du temps une réalité qui nous fait face, qui nous est donnée, etc., cela vient de ce que nous ne pouvons pas agir sur lui. C'est-à-dire nous avons tendance spontanément à penser que si le temps était en nous, ou plutôt, s'il était nous, il ne serait pas une contrainte. Or, toute la difficulté, c'est que le temps est bien la structure de la subjectivité, y compris chez Kant. Hein, il est la forme, a priori, de l'intuition interne, du sens interne. Donc, tout ce qui peut être pensé doit l'être dans le temps, mais il n'en est pas moins une contrainte. Donc, le temps est cela qui, en notre intimité, ou pour notre intimité, le temps est notre intimité en tant qu'elle s'extériorise en soi-même, en tant qu'elle se divise de soi-même. C'est ça qui est complexe. Il y a dans la structure du temps une manière pour moi d'être mis. À distance de moi, en tant que je suis, pourtant toujours en soi, voilà. Et donc, c'est ce qui explique, je, je pense que la l'opinion courante, consciente de cette espèce de désubjectivation ou de puissance de désubjectivation du temps, euh, en fait tout simplement une objectivité. Voilà. On a tendance à objectiver le temps à cause de sa puissance désubjectivante. Alors que sa puissance désubjectivante, au fond, c'est son authenticité, mais ça, c'est ce qu'on démontre ensuite quand on sort de la phénoménologie avec Heidegger. Je pense qu'il y a une question là-bas maintenant.
0: Merci. Je me tourne donc vers le lycée Chateaubriand à Rome et aux élèves de Madame Evelyne Oléon. On vous écoute attentivement. La parole est à vous Allez-y.
1: Merci. Merci beaucoup. Ah, alors, l'inquiétude. Alors, euh, je, je vais faire un rapprochement qui, qui vaut ce qu'il vaut, mais je vais me permettre d'employer, pour qualifier l'inquiétude, euh, les termes que Heidegger emploie quant à lui pour qualifier notre relation euh, à nous-mêmes, à savoir le souci de soi. Hein. Le, le, le souci de soi, c'est une des figures, d'une certaine façon, de l'inquiétude. Alors, si je fais une rapide analyse de concept, hein, là vous me prenez au dépourvu, hein, je ne sais pas du tout mon, euh, mon sujet pour l'instant l'inquiétude c'est donc l'absence de quiété, donc c'est l'absence de repos possible. Si je suis inquiet, ça veut dire que je ne peux pas me reposer en moi-même. Or, qu'est-ce qui se pose en soi-même Qu'est-ce qui peut se poser en soi-même Donc, Qu'est-ce qui peut être dans l'inquiétude Seulement ce qui est Substance, c'est-à-dire seulement ce qui demeure en son essence même toujours semblable à soi donc l'inquiétude n'est pas un caractère psychologique de certaines euh, personnes l'inquiétude n'est pas un trait de euh, certains hommes et non pas d'autres mais l'inquiétude est la réalité authentique du Dasein c'est à dire le Dasein est celui qui se sait lorsque du moins il se tourne vers son authenticité le Dasein est celui qui se sait en souci de soi traduisons il se sait dans l'impossibilité de s'atteindre comme un objet donné, il se sait comme l'impossibilité de se mettre au jour dans une pure manifestation, il sait qu'il est toujours quelque chose qui se retient dans ce qu'il est, qu'il a à advenir lui-même, mais il sait aussi que dans cet advenir à lui-même, il peut, et c'est ça l'inquiétude, ne jamais parvenir à être le soi-même vers lequel il advient, puisque ce soi vers lequel il advient n'est jamais, ne peut jamais, devenir un objet déterminé. Je ne peux qu'être inquiet, non pas Inquiet de certaines choses, je ne peux qu'être inquiet, non pas inquiet de certaines choses déterminées, mais je suis inquiet par la nature du design, c'est-à-dire en vertu de l'indétermination qui échoit à mon existence. Hein Donc Heidegger, d'ailleurs, dans être et temps, euh, euh, fait une analyse, fait de multiples analyses, comme d'ailleurs Sartre le fera également dans L'être et le néant de toutes les stratégies que le Dasein emploie pour se détourner du, de la réalité ontologique de l'inquiétude, que ce soit euh, l'afferment, par exemple, c'est-à-dire la manière dont pour lutter contre ma fondamentale inquiétante inquiétude, si je puis me permettre, hein, contre donc mon je, je joue sur les mots, hein, mais l'inquiétante inquiétude, ce qu'il y a d'inquiétant dans l'inquiétude, c'est que je suis, en tant que ce que je suis, étranger à moi-même. Bon, Étre, inquiétante étrangeté, hein, disait déjà Freud. Hein. Donc euh, je suis hors de la maison, je suis hors de moi, je ne suis pas chez moi. Donc il y a une inquiétude et cependant cette inquiétude est insupportable dans un certain sens donc dans l'afferment, par exemple je vais démultiplier les actions dans le monde c'est à dire je vais aller chercher dans le monde des objets dont je vais faire commerce je vais être en commerce avec des objets c'est à dire avec des choses qui en soi et pour soi ne connaissent pas cette inquiétude de l'existence être toujours en rapport avec les choses c'est une manière de lutter contre l'inquiétude fondamentale de soi bien sûr on retrouvera également chez Sartre une analyse dans une certaine mesure comparable avec le travail sur la mauvaise foi bien sûr puisque la forme existentialiste, si je puis dire, de l'inquiétude, hein, naturellement, c'est l'angoisse de la liberté. C'est l'homme dans son authenticité qui est inquiétude. Cette inquiétude, c'est l'angoisse de la liberté, c'est-à-dire ce, ce fait que je suis l'indétermination même. Je suis condamné à l'indétermination.
0: Nous ne sommes pas loin non plus du divertissement
1: Pascalien, Pascalien bien
0: nous ne tenons jamais autant présent. Euh, quelque part, c'est la même thématique.
1: Euh, bien sûr.
0: Est-ce que d'autres questions surgissent euh, je, je ne sais pas si on peut improviser, mais sur cette thématique de, de l'inquiétude, j'aurais pensé spontanément à l'idée que développe Hegel que l'esprit est fondamentalement inquiet. Euh, il y a une quiétude propre à la nature, on dirait Bergson, elle est très apaisante. Il suffit de faire une promenade à la campagne pour s'apercevoir que dans la nature euh, règne une sorte de sérénité, alors que nous autres, nous sommes fondamentalement inquiets, euh, peut-être parce que cela nous renvoie à notre détermination essentielle d'être esprit et non pas chose, d'être... Euh, euh, est du sens, euh, je ne sais pas si on peut... Oui, oui, mais voilà. chez
1: Hegel, chez Hegel euh, cette inquiétude n'est en même temps qu'une... Euh des manifestations du devenir de l'esprit pour devenir soi. C'est-à-dire que euh, les cicatrices de l'esprit, dit-il, sont celles qui se referment le plus facilement. Donc, euh, à terme, même si ce terme ne, ne, ne vient peut-être jamais, l'inquiétude doit, doit prendre fin dans la manifestation de l'esprit absolu. Ce qui est intéressant dans ces philosophes, que ce soit d'abord Husserl, mais surtout Heidegger, c'est qu'ils vont redonner à la question de l'inquiétude, qu'ils vont redonner à la question aussi de l'angoisse. Est-ce que ce sont les mêmes concepts Il faudrait de longues analyses. Hein. Ben, c'est simplement qu'ils vont montrer qu'il n'y a pas de réconciliation possible. Il n'y a pas de réconciliation. Et donc, si je sais qu'il n'y a pas de réconciliation avec soi, parce que je suis cet être ouvert sur la brèche du temps, d'une certaine manière, euh, la brèche qui est celle de l'existence, de la possibilité comme possibilité, à ce moment-là, l'irréconciliable donne à l'inquiétude un statut non plus seulement provisoire, seulement psychologique, seulement phénoménal, mais un statut euh, ontologique, c'est-à-dire l'inquiétude devient la marque même de l'être de l'homme en tant qu'elle ne peut pas se supprimer, en tant qu'elle ne peut pas, euh, en tant que l'homme est la quête désespérée de, le, de la supprimer sans jamais pouvoir, au, au fond, y parvenir. Hein euh, donc, oui, l'inquiétude est aussi la marque de l'esprit, c'est certain, les choses ne sont pas inquiètes. La matière n'est pas inquiétude. C'est vrai. Mais si l'esprit est capable de résoudre la déchirure, euh, l'absolu déchirement, hein, je rappelle que dans la phénoménologie de l'esprit, Hegel dit « le temps est absolu déchirement hein. ». Le temps et le concept étant là, il est absolu déchirement. Bon. Donc, le, si le temps est là, L'absolu déchirement ne saurait jamais se résoudre en une réconciliation finale. Voilà le problème. Est-ce est qu'au fond, l'absolu déchirement, je reprends un peu Lévinas, n'est pas tout simplement premier, originaire et en cela impossible à dépasser impossible à être je, je, je ne peux pas être le dépassement de l'absolu dépassement de l'absolu déchirement qu'est pour moi en tant que moi d'être une existence
0: est ce que euh, c'est peut-être une autre question mais je crus noter tout à l'heure euh, que tu disais que le, le temps reste finalement une énigme Voulais-tu dire un peu comme saint Augustin que le temps était indicible, que nous ne pouvions pas euh, dire le dernier mot sur sa oui. profonde nature, ne serait-ce que du fait de sa fondamentale...
1: Alors, euh, le texte de saint attention. Augustin, hein, qui, qui est très célèbre, hein, chacun le sait, il dit, euh, lorsque l'on ne me demande pas ce qu'est le temps, je sais ce que c'est, et lorsque l'on me demande de le dire, je ne sais plus ce que c'est je ne peux pas le dire donc le temps est indicible, c'est vrai mais il est indicible parce qu'il est euh, l'acte même par lequel je sors de la possibilité de définir hein. là dessus j'ai envie de revenir à ce que dit Brentano hein, à savoir le temps c'est l'altération et donc ce n'est pas une qualité parmi d'autres. Et comme ce n'est pas une qualité parmi d'autres, mais la perte de la qualité, comme tout discours, toute proposition est qualification, comme tout discours est l'acte de dire quelque chose de quelque chose, je ne peux rien dire du temps, puisque le temps est la limite de la parole. Le temps est la limite du logos, parce qu'il est l'altération, fait l'altération qui fait sens. Hein Donc, oui, le temps est énigme, mais le temps, il est énigme parce que le temps, c'est la limite du logique, dans un certain oui. sens. Hein le temps, c'est la limite du logique. Mais pas du sens. Mais pas du sens. Au contraire.
0: Merci beaucoup pour cette belle leçon sur le temps et notre spécificité dans la temporalité. Merci aux élèves qui nous ont suivis. J'aurai le plaisir de vous accueillir la semaine prochaine pour une leçon sur Oedipe Roi, proposée par Jean-Pierre Langevin et ensuite par Philippe Fontaine. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct, en anonyme et en mode acteur. Bonne journée à tous. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.